0: 追踪最新疫情新闻实时播报感染病例那今天为我们播报中韩两国新冠肺炎疫情的是来自亚洲日报的孙晨孙记者好的马上把电话连接孙晨记者你好
1: 你好主播各位听众大家晚上好
0: 你好那首先请我们的孙记者给我们介绍一下中国最新的疫情情况是什么样的
1: 据中国国家卫健委网站最新消息，三十一个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例六十三例，其中六十一例为境外输入病例，两例为本土病例，新增死亡病例两例，新增疑似病例十七例，其中十六例为境外输入病例，一例为本土病例。嗯，是。
0: 呃，昨天我们节目当中啊也说到了，从昨天零时起呢，武汉地区啊已经是解封了，但是这个解封并不代表着解防啊。我们也简单的介绍过，说提到了离汉人员需要手持绿码才可以自由出行，但是呢也有很多人提出疑问呢，就是说呃这个手持绿码的离汉人员在其他地区会不会遭到拒绝，这方面信息能不能给我们介绍一下呢？
1: 呃，对此呢，目前湖北省公安厅已经下发了通知，要求全省各级公安机关不得擅自设置公安检疫站点，不得随意拦截、劝返武汉籍车辆人员，不得擅自对离汉人员额外增加出具各类证明的要求。那据介绍呢，全国范围内包括中国交通运输部。呃，公安部、国家卫健委、人力资源社会保障部也是联合下发了通知，要求全国各地不折不扣执行离鄂离汉人员凭湖北健康码绿码安全有序流动，坚决清理和纠正对这个离汉人员和车辆，特别是对湖北籍的车辆人员的额外限制，坚决避免因离鄂。呃离鄂离汉通道管控措施解除后发生限制车辆人员安全有序流动的各类问题那与此同时湖北省副省长呢曹广京也是介绍到湖北省对绿码发放的审核非常的严格没有绿码的人的 呃，这个人员流动呢是很困难的，因此将继续主这个主动加强与兄弟省市健康码互认，争取理解和支持，确保实现全国全省一盘棋。因此呢，只要符合相关的规定，手持绿码离汉人员在外地被拒的现象暂时不会发生。
0: 嗯，好的，这是关于中国境内的消息啊。看看韩国这边的疫情情况。嗯，韩国今天呢，是迎来了自三十一号病例的确诊以来啊，这个单增单增的最少的一天啊。所以这个韩国最新的情况是什么样的呢？
1: 据韩国中央防疫对策本部9日通报截至当天零时韩国较前一天零时新增3 9例新冠确诊病例那累计确诊1 0 4 2 3例这也是单日新增确诊病例自今年2月2 0日以来时隔4 9天首次跌破4 0例在新增的3 9例中有2 2例来自首都圈分别是首尔市1 2例京畿道1 0例那截至目前累计死亡病例2 0 4例较
0: 前日增加四例平均病死率为百分之嗯是而且呢韩国政府啊为了防止境外输入啊昨天我们也提到过这个韩国政府是扩大了对入境者的管制而且今天呢这个效果就显现出来了这个入境者明显也减少了具体的消息是什么样的呢在今天中央灾难安全对策本部的总括协调官金刚力也是在例行记者会上表示
1: 呃， 近期每天入境外国人数量是在百呃一千到这个一千五百人次之 间， 其中两到三成呢为九十天之内的短期居留人员。政府方面认 为， 本月一日 起， 呃开始 呢， 所有的入境旅客对这个是这个啊。在本月的一日起呢以这个所有入境旅客为对象实施强制居家隔离措施后入境人员呢也是出现了明显的减少趋势金刚里也是表示暂停免签入境后 每日入境的外国人还将继续减少政府昨日决定将暂停禁止外这个韩国人入境国家的免签入境呃因此呢扩大对外国人的进一步的入境管制那截止日前韩国有5 1 8 3 6人呢居家隔离其中有4 0 0有4 3 0 0多人呢是这个入境人员要求居家隔离者佩戴手环防止这个隔离呃擅自离开隔离点的方案仍在讨论之中嗯是
0: 啊，这是关于这个入境情况的介绍啊，还有一个很大的问题啊，就是对我们外国人来说了啊，呃，外国人的签证到期的一个问题。那么在二月底的时候呢，已经出现过一次延期的政策了啊，说是延长到四月三十号，但是呢，现在我们发现四月末没剩几天了啊，这个快到期的签证应该怎么去解决呢？
1: 对此呢,韩国法务部在今天表示,为了防止新冠疫情的进一步扩散,决定将在韩登记外国人的签证到期时间再次自动延长三个月。该措施将适用于签证在这个5月31日前到期的约6万名在韩登记外国人,旨在减少前来办理延期业务的人员数量,从而呢,降低疫情的传播风险。那其中持非专业就业也就是一九以及船员就业一时等签证者呢不适用该措施这些人员可以通过网上申请或者雇主代理申请延期那与此同时下落不明或者这个是非法 拘留者呢排除在外。此前呢，法务部曾在二月二十四日将在韩登记的外国人的签证到期时间统一延长至四月三十日。那此次也是法务部第二次做出延长措施。嗯，这个是关于外国人签证的问题，看看这其他的一些方面的影响啊。
0: 嗯，新冠肺炎呢，其实给经济也带来非常大的一些损失啊，比如说韩国的免税店。嗯，比如说乐天、新罗也是纷纷放弃了在仁川机场的经营权啊，导致很多的失业潮来袭，就业形势也出现了恶化的情况。那为缓解这一系列的冲击，韩国政府有没有出台一些支援方面的政策呢？
1: 在今天，韩国副总理兼企划财政部长官洪南基召开了第四次危机管理对策会议。他表示，预计在上月呢，呃，预计上月新增就业呃，这个补贴申请的数量远超，呃，远超去年的申请量，就业相关指标出现了走低迹象。那临时工客体户还有这个小工商业者可能受到严重冲击湖南基表示政府为了缓解新冠疫情给这个就业带来的冲击呢分阶段实施一百五十万亿海员规模的支援对策主要包括针对 呃呃，主要是包括这个维持小工商户、大中小企业的这个就业岗位，为失业者提供支援，还有助力公共部门以及这个民间创业。以，呃，与此同时呢，还有这个为劳动，为这个劳动者还有失业者提供生活保障等。与此同时，会议还提出了针对因疫情遭受重创的行业支援方案，具体包括百货商店、超市、文化娱乐设施承担的交通负担。费减免百分之三十，民营企业的占道费和占合费也将暂时减免百分之二十五。航空公司的停机坪使用费呢，会这个使用费减免率将从百分之二十扩大至百分之一百。另外，政府还将向因疫情休假在家照顾子女的企业员工提高最高呃提供最高五十万韩元的补助。预计呢，受惠对象会从目前的九万户家庭增至十二万户。
0: 嗯，好的。今天也非常感谢孙记者带来的前方的信息啊。咱们下一次节目再见，再见。嗯，再见。嗯，刚才我们也简单介绍过，说中国最新的情况啊，大多都是以输入型病例为主啊。那么而且现在位于中国最北端的黑龙江省境外输入病例已经超过了40例，均是从俄罗斯去输入的啊。所以我们发现俄罗斯的病情呢，也是变得日益严重了起来啊。所以现在我们就将电话连接正在俄罗斯工作的华人朋友。呃，了解一下当地情况到底是什么样的。喂，你好。哎，你好你好，怎么称呼您呢？啊，我叫华北。啊，你好你好，啊，啊，您现在是在俄罗斯什么地方生活呢？我是在俄罗斯的首都莫斯科生活。哦，莫斯科啊，也是一个非常大的城市。那莫斯科整体的情况是什么样的呢？ 你好。
2: 那在整个俄罗斯境内来说呢莫斯科算是重灾区了啊大概百分之六十五左右的确诊全都是在莫斯科但是呢是从三月末开始俄罗斯就开始休假现在的状态呢就是处于一个比较温柔的封城阶段就是大家都是带心不工作的一个状态然后正常来讲的话就是可以
0: 呃如果没有必要说非得去上班或者说是遛狗啊买食品去药店这几种情况下呢其他时候我们是必须在家里面做隔离的嗯是呃刚才您也提到了说俄罗斯这个莫斯科呢是现在的重灾区啊也是占到了百分之六十几的病例都是从莫斯科去出现的那现在莫斯科的情况比如说街头的情况是人还像以前那吗熙熙攘攘还是有所减少呢
2: 现在街上还是有 人，
0: 但是已经少很多了。嗯 啊， 还是有一些人的情 况， 所以没有完全的采取封城的措 施， 是 吧？ 呃， 并没
2: 有， 并没 有， 没有强制性
0: 的去封城啊。嗯， 是的。那从地理上来看呢这个横跨欧亚大陆的俄罗斯是夹在两大疫情中心啊中国和欧洲之间的一个地区可以说这个地理位置并不是非常的理想啊不过呢从这个确诊的数据来看啊相对起来其他国家并不是非常的严重呃那在您看来这个与周边国家相比俄罗斯目前疫情还没有成为大规模爆发的原因在于什么地方呢
2: 呃我觉得这个原因呢有很多有一些客观的有一些主观的他的这个民族性的因素啊我觉得当然最主要的肯定是俄罗斯政府算是比较及时有效的这个硬核防控啊他在比较早的时候就已经是把所有从国外飞过来的包括从中国那个时候严重的时候飞过来的限制限定在莫斯科去的梅金沃机场入境那我是二月十八号从北京飞到莫斯科的当时 从机场出来之后，大概是有七八十人组成的一个机场检查组，然后进行了各种各样的检查。还在机场就签署了，就为期十四天的居家隔离书。再之后呢，呃，从三月十八号开始，禁止外国公民入境。然后前一段呢，前两天开始又，就是切断了几乎所有的航班吧，因为现在其实俄罗斯人呃对于外国人，对于说。对于境外输入，俄罗斯是严防死守，做得很好的。现在疫情开始有爆发的这个趋势呢，我个人觉得主要是二月份陆续从欧洲回过来的俄罗斯人、本地人，他回来之后呢，呃，可能没有进行特别到位的一个自我隔离状态。所以说，呃，我昨天看新闻呢，普京也说是未来两到三周，也就是说到四月末。俄罗斯应该会迎来一个爆发期，嗯，这个是情况，我觉得最重要的一个因素，嗯嗯是。当然了，还有其他，还有其他的一些，就是说是俄罗斯长期的已经是呃成型的全民免费医疗制度啊，这公立医院啊、急救人员措施、设备啊，相对来讲是比较强大的。像我们平时出去也是，呃，基本基本上在以前正常状态下出门。是 就是到处看那救护车也很正常这可能跟俄罗斯那个战斗民族的秉性有关系啊经常爱打架呀然后是有任何的擦擦伤啊发烧啊都可以叫救护车啊甚至说我一个俄罗斯的朋友跟我说说如果哪一天你赶不上飞机就是斯不非常堵车嘛你也可以叫你在啊帮我穿越流海哦还有这样的一切这个方法存在啊是
0: 所以刚才也说过可能未来的几周啊俄罗斯会迎来一个比较高发的这个爆发期啊因此我发现俄罗斯呢议会也是日前批准了一系列的反病毒法而且这个惩罚措施也是空前严厉啊能不能介绍一下这个反病毒法的内容到底是什么样的呢呃我没有特别的去了解啊据我所知是如果是违反了隔离法的话呢会有不这个为期两年左右的要要判这个有期徒刑如果是导致就是因为自己出门导致别人感染致死的情况可能要达到五年的情况哦有一个是刑法的措施存在啊那请问一下我们也知道中国和俄罗斯本来这个关系非常好嗯是有没有出现一些这个华人社区受到歧视影响的一些情况呢
2: 呃到俄罗斯暂时还是没有的啊俄罗斯人因为可能他他也算是一个中民族国家嘛一百多个民族所以说对于这一点还是相对来讲是可以的只是说现在有很多在市场工作的华人他们呃陆续开始就是准备往河内跑啊什么的可能他们现在在这边的状态比较糟糕因为他们据我所知一般都不会说语
0: 嗯， 是 啊， 现在可能因为这个经济方面 呢， 特别是从事一些小工商业者的情况 啊， 并不是非常 好， 所以很多朋友可能要面临一个回国的情况啊。好， 非常感谢这位朋友的介绍。那下面为您带来的是今天的每日财经一听就懂板块。